0: Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu.
1: Tässä podcast-sarjassa käsitellään erilaisia aiheita liittyen tilanteisiin, joissa henkilön läheinen on sairastunut mielenterveyden häiriöön tai päihdeongelmaan. Tämä podcast on Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry toteuttama. Minä olen Tomi Keiski ja toivotan teidät tervetulleeksi mielivieraiden pariin. Viha, häpeä, syyllisyys. Tänään käsitellään miehiä, joiden elämänkumppanilla on mielenterveyden ongelma. Tarkemmin aiheena on tunteet. Vieraina meillä on psykiatrian dosentti Klaus Lehtinen sekä kaksi kokemusasiantuntijaa. Ville on perheenisä ja aviomies, jonka puoliso sairastaa ja Ville esiintyy tässä peiten turvin. puolestaan äiti, aviovaimo ja mielenterveyskuntoutuja. Kokemusasiantuntijat ovat tässä meille kaikkein tärkeimpiä, joten kuunnellaan heitä. Tervetuloa kaikille.
0: Kiitos. Kiitoksia. Kiitos.
1: Ja tämän päivän tavoitteena on oppia ymmärtämään paremmin miehen elämää tällaisissa vaikeissa tilanteissa – Samalla tarjotaan tietoa ja vertaistukea näin podcastin muodossa, mutta ihan alkuun voitaisiin kysyä Villeltä, että miten tähän tilanteeseen on tultu, että mikä on sinun tarinasi?
2: Tuota niin, jos aloitetaan ihan lapsuudesta, että ää, semmoisessa äärikonservatiivisessa uskonnollisuudessa äidinmaidosta asti tästä kyseistä uskonnollisuudesta erkaantuminen, oman itsensä löytäminen ja etsiminen vaimon tapaaminen ja huomasin, että tässä on nyt jotain hämärä, niin sanoin, että mä en sitten ala sun terapeutiksi. Itse asiassa se on pitänyt, mutta siitä lähtien on nähnyt, että mielenterveyspalveluita tullaan tarvitsemaan, on antanut sille sen oman ajan, koska hän itse tahtoo kautta joutuu niihin palveluihin turvautumaan. Ja sen jälkeen, kun palveluiden piiriin on tullut, niin erinäisiä jaksoja vakavan masennuksen kanssa, joka vaimolle diagnosoitiin itsetuhoisuuden kanssa ja muuten perhe-elämän kanssa. Semmoinen 12 vuotta sitten oli tämä kysymys ja vieläkin ollaan yhdessä ja näyttää, että miksi tätä kaikkea, mitä nyt ollaan saatu aikaiseksi rakennettua, rakentaisi uudelleen. Siksi näen, että myös tulevaisuudessa ollaan yhdessä.
1: Mitenkäs Hilkka, mikä se on sinun tarinasi?
3: Öö, mä oon pienestä pitäen ollut, ollut. No kauniisti sanottuna mielenterveyskuntautuja. Että mulla on, mulla on taustalla vanhempien ero, josta, josta alkoi sellainen, että syyllistin itteeni asiasta ja siitä se sitten on tavallaan lähtenyt. Ja mulla on kaksisuuntainen mielialahäiriö ja epävakaa persoonallisuushäiriö. Ja ne näkyy meillä tosi paljon arjessa. Ollaan oltu seitsemän vuotta yhdessä ja tällä tiellä ollaan ja mennään tälleen lyhyesti ja ytimekkäästi.
1: Klausilta voisin sitten kysyä, että kun perheen kahdesta aikuisesta toisella on mielenterveysongelma, niin millaiset tunteet on tässä tyypillisiä ja poikkeaako ne periaatteessa perheistä, joissa mielenterveysongelma ei ole, niin millä tavalla että miten psykiatrian kautta katsottuna asia näyttäytyy.
0: Ainakin sillä lailla, että kyllä ne tunteet on voimakkaampia tyypillisesti. Tosin täytyy sanoa, että kyllä normaaliperheessäkin aika voimakasta kieltä ja tunteita käytetään. Että kyllä ihmiset tunteittensa kanssa joutuu sotkuun, vaikka eivät olisi diagnoosia saanutkaan. Ettei se, ne vaan eksyy sitten hoidon piiriin, joilla on, joilla on diagnoosi, jos näin sanotaan. Me, jotka emme ole saaneet diagnoosia me ole vielä päässeet hoitoon, eihän se aina onnetta. Aina kun kunnolla tutkitaan, niin kyllä jotakin löytyy.
1: Onko siellä tunteissa jotain tietyllä, tiettyjä tunteita, mitkä korostuu sitten?
0: Oikeastaan semmoinen, jos ajattelee masennusta, niin kyllähän tämmöistä niin kuin häpeä ja syyllisyys on hyvin tyypillisiä. Kaksuuntaiseenhan liittyy tämä, tämä niin kuin vihan ja, ja semmoisen läheisyyden tunteet ja, ja yksijäämisen kokemus, jos ajattelee tätä epävakautta ja semmoista, niin on semmoinen, joka saattaa pelästyttää aika tavalla ja nostaa sellaisia yllättäviä tunteita. Mutta musta Ville sanoi hyvin, että ei pidä ruveta terapeutiksi. Että se ei ole se puolison tehtävä. Että se, ei ole, se ei kuulu niin kuin parisuhteeseen. Joo, siinä on vaan aika taiteileminen aina, että
2: osaa pitää sen oman alueensa ja näyttää, mihinkä se loppuu. Joo. Jos lähdetään liikkeelle tuosta häpeästä...
1: Niin hän pidetään usein sellaisena ihmisenä, joka ei välttämättä puhu tunteistaan kauheasti. Ja tämmöinen orkesteri kun Timo Rautia ja Trio Niskalaukaus käsittelee kappaleessa. Nyt on mies-aihetta vähän karikatyyrisesti. Eli siellä on tällainen lausahdus, kun kyllä mies kivun kestää, mutta ei häpeää. Niin miksi se häpeä on meille niin vaikea paikka? Liittyykö siihen pelko leimautumisesta tämmöisestä... Stigmasta, eli häpeäleimastaan.
2: Itse mä näen, että toi koko sanonta tulee ihmisiltä, jotka on esimerkiksi sodassa olleet, nähneet raakoja asioita, eivätkä ole pystyneet käsittelemään niitä, ja siitä kautta tällä ei tunnetasolla siirtävät sitä sukupolvelta toiselle. Itse on taas, koska näin näen, niin pyrkinyt tämän asian katkaisemiseen, ja sitä kautta niin kuin pyrkinyt siihen, että en siirtäisi enää lapsellinen niitä asioita, mitkä minun sukupolven pitäisi jo käsitellä ja päästä ylittä. Tosin varmasti epäonnistunut aika monestikin näissä kohdissa. Sitten taas mietitään häpeäasiana, asiana. Niin häpeähän tarkoittaa asiaa, jossa minun pitää myöntää itse oma vajavaisuuteni, itse oma haavoittuvuuteni. Ja tämmöisiä niin kuin ei niinkään positiivisia asioita. Ja kun mä joudun itsestäni myöntämään tällaiset asiat, niin se on mun nähdäkseni sitä häpeää, jonka avulla pitää olla niin kuin aika sinut itsensä kanssa, että pystyy sanoa, että kyllä mä tunnen häpeää. Ja vielä tuoda sen asian, että mitenkä, jotta pystyy siihen puuttua.
3: Mulla on ainakin se, että Mä oon aina ollut tosi avoin siitä, että että sairastan. Ja se on auttanut tosi paljon mun miestäkin sillä, että että kun en itse häpeile sitä, että sillä mä teen näitä keikkojakin, että haluan pikemminkin tuoda sitä ulospäin, että voi olla, no tyhmä sana normaali, mutta että voi elää sellaista normaalia elämää, vaikka on onkin diagnoosin saanut ja jotenkin, se on helpottanut sitä parisuhdettakin siinä, että, että osaa olla avoin siinä. Silleen en, en tiedä silleen tarkemmin, että, että kun mies menee yksinään tuolla jossain, että, että kuinka paljon se sitä mainostaa. Mutta kyllä se suoraan sanoi, että, että eihän niin mua häpeä. Että on on ihan, ihan mukana tässä ja sanonut, että, että hän tässä muuten eskää, Että ellei joi itse kanssa vähän sopivasti sekopää, että pitää osata ottaa se osata ottaa se sitten se häpeen tunteet sitten siinä, että jos joku muu osoittaa jotenkin, että tämä on väärin.
1: Miten Klaus sitten toi stigma näyttäytyy, jos miettii nyt niin vaikka viimeistä 20 vuotta, onko, onko stigmatyö onnistunut, eli onko sitä onnistuttu
0: hävittämään? Kyllä varmaan niin joltakin osin, kyllä mä luulen, että se on lieventynyt, siis julkisuuteen on tullut paljon ihmisiä eri tavoin niin kertomaan tästä asiasta, että sairastaa jotakin ja sille on löytynyt raamit. Mutta jos katsoo sitten esimerkiksi mielenterveyspalveluiden tilaa ja vertaa sitä, miten huonolla tasolla ne on verrattuna muuhun terveydenhuoltoon tai muihin erikoisaloihin, niin kyllä, se, kyllä siinä paljon, kyllä mä näen, että se on paljon stigmaa, se, että niitä palveluita ei ole järjestetty niin kuin ne pitäisi olla. Ja sitten kyllä toinen, mulla on aina mielessä tuossa muutama vuosi takaperin Yhdessä ryhmässä yksi pitkään sairastunut, vaikka psykoottista sairautta sairastanut ihminen kertoi, että kyllähän hänestä aina tuntuu pahalta, kun hän näkee, että kun tuttuja tulee vastaan kadulla, niin ne siirtyy kadun toiselle puolelle hänen kohdallaan. Kyllähän ihmiset pelkää psyykkisiä sairauksia tavattomasti. Mä luulen edelleen, että jos kysytään, että ottaisitko syövän tai, tai mielisairauden, niin ihmiset ottaisivat ehkä sen syövän mieluummin. Ainakin muutama vuosi takaperin tutkimuksessa näin tasolla oli. Ei ollut suomalainen tutkimus, mutta kuitenkin.
3: Syövästä on todennäköisempää, tai no en tiedä ole todennäköisempää, mutta siitä voi parantua. Että ainakin suurin osa mielenterveysongelmista on sellaisia, että ne kulkee sun kanssa sitten koko elämän läpi. Ja toi julkisuuskin on vähän semmoinen, että nyt on, on tullut tosi paljon noita esiin ja en ole aiemmin huomannut noita mielinauhakampanjoitakaan, että se on ollut mun mielestä tosi, tosi jees, että sillä on yritetty myös vähän tuoda esiin ja just sitä, että tämä on suht arkipäivää monelle, monelle tämä sairastamin.
2: Joo, Klaus tuossa sanoi, että ne, ei ole diagnoosia, niitä ei ole vaan tutkittu ja mun mielestä se oli aika hyvin sanottu. Liittyy just tähän häpeään ja tämmöiseen, että kuinka yleistä tämä onkaan tämä mielisairaus tai sinne suuntaan olevat niin omaiset, jotka on sen kanssa tekemisissä. Mä joskus sanoin tuossa, että jos tuosta Hämeen kadulta liputettaisiin kaikki ne vihreällä lipulla, kella on omainen tai oma mielensairaus, niin aika vähän olisi niitä liputtomia ihmisiä. Ja tämä on se sellainen ajatus, millä mä itse ajattelen tämän asian, että Paljonko muntartee sitä salailla tai paljonko minun sitä peitellä. Ja saman asian kannalta mä olen miettinyt sitä asiaa niin päin, että ainut tapa saada apua on olla avoin. Ja sen takia meidän perheessä kyllä me ihan nimillä puhutaan ja ihan avoimesti puhutaan asiasta. Nytkin harmittaako joudun peiten nimen takaa puhumaan. Ja stigmahan se syy on siihen. Ei minun stigmani, mutta lapseni ovat koulussa ja mä en halua antaa sinne mahdollisuutta, että joku joutuu pointatuksi sillä, että isä tai äiti sairastaa. Ihan yhtä lailla tiedän, että kaikki ympärillä olevat sukulaiset eivät ole ihan tietoisia kaikesta, mistä tarvitsisi olla tietoisia. Ja nämä liittyy taas vaimoni omaan prosessiin, paljonko hän voi avata sitä vielä.
1: Ja varmaan tuollainen yleinen, yleinen keskustelu asiasta ja ihmisten avoimuus vähentää stigmaa pikkuhiljaa. Et jos tämä podcasti on yksi keino siihen, että taas helpotetaan jonkun toisen elämää ja avun hakemista ja esiin tulemista, niin se on hyvä asia. Entä sitten syyllisyys? Onko Ville tuntenut joskus syyllisyyttä esimerkiksi puolison? Sairastelusta vai onko se ollut aina
2: sellainen, että on pystynyt rajaamaan itsensä ulos, ulos tästä? Ehkä avuttomuus on semmoinen sana, jonka kautta syyllisyys tulee esiin. Näkee, kuinka itsetunto on murrettu ja hänen elää elämäänsä muiden kautta. Ei niinkään niin kuin itsensä kautta, kautta itseään arvostaen. Ja siitä kautta se. Näkyy minun elämääni ja lapsetani elämään mielenterveys ongelmana, masennuksena, vakavana masennuksena, ahdistuneisuutena ja jopa itsetuhoisuutena. Ja sitä kautta joutuu painotella asioiden kanssa, että vahtiiko tässä vaimonsa perään esimerkiksi itsetuhoisuuden taakse vai eikö vahti vaimonsa perään. Mä oon itselleni vetänyt selkeää viivan. En vahdi. Se kuormittaisi mua liikaa. Se kuormittaa jo nyt mua liikaa. Mutta kyllä mä toisaalta selvin tässä. Ehkä tää on sitä syyllisyyttä.
3: Mä en tiedä, että miten paljon paljon mulla mies itse kokee tai kuinka vahvana sitä syyllisyyttä. Kyllä siltä tulee välillä sellaisia kommentteja, että jos itellä mielijällä tai lahtelee, että et mitä hän on nyt taas tehnyt. Että jotenkin hänellä on joten, jotenkin niin vaikea ymmärtää sitä, että asiat voi tulla ilman ulkoisia tekijöitä tai ilman, että hän olisi tehnyt jotain. Ja se on varmaan se pääasia, missä, missä hän voi kokea jonkunasteista syyllisyyttä. Et meidän perheessä ehkä se syyllisyys on sitten itellä, itellä enemmän, että kyllä se, se, että silloin kun on masennusvaihe päällä, niin kyllähän kyllä se itse tulee ihan hirveä syyllisyys siitä, että ei pysty osallistumaan perheen kanssa samalla Ja kaikki lastenhoito ja kotihommat kaatuu miehen niskaan ja yleensä se vaikuttaa sitten senkin mielialaan, että, että miten, miten mä itse voin.
2: Joo, ehkä meidänkin perheessä, jos miettii sitä niin päin, että itse olen tämä perhettä kannatteleva puoliso esimerkiksi rahallisesti, taloudellisesti ja muuten tälläin. ja Toisaalta vaimo varmasti kokee syyllisyyttä siitä, että hän ei pysty kortta kantaa kekoon taloudellisesti tai muuten. Mutta sitten taas mä näen älyttömän arvokkaana sen ajan, Mitä vaimo toisaalta viettää lasten kanssa silloin, kun mä oon jossain töissä. Tai mä palaudun siitä töistä niin, että mä taas jaksan viettää aikaa lasten kanssa. Äärettömän iso kunnioitus vaimolle, että sairaudestaan huolimatta hän pystyy aika isoja siivuja elämästä elämään lasten kanssa. Mutta ehkä siinä on mulle myös sitä syyllisyyttä, että kun itse ei jaksa. Kun kuormitusta tulee vähän niin töiden kautta ja sitten kodin kautta ja vähän niin kuin joka puolelta. Näihin asioihin meille on onneksi tullut apua kunnan toimesta. Meillä on tukiperhe ollut kahdeksan vuotta. Sosiaalitoimen asiakkuus ollaan ja muita tällaisia asioita, jotka voitaisiin hyvin niin stigmaannuttaa. Mutta me ollaan taas nähty se niin, että mitä enemmän me jaetaan sitä tietoa, mitä laajemmalla me jaetaan sitä tietoa, sitä paremmin me saadaan apua. Ja sen takia me ollaan niin kuin itse tehty se valinta, että ihan sama. Niin kauan kuin isoveli on meidän puolella, niin me ollaan isovelin kanssa kaveri.
3: Meillä tuli toikaan se heti kun lapsia tuli ja viranomaisilla oli tieto siitä, tai tuli tieto siitä, että perheessä on... No silloin mulle tuli synnytyksen jälkeinen masennuskin, niin sitten siitä hetkestä asti olen ollut nyt sairaslomalla, niin heti kun heille meni tieto siitä, että on vähän vaikeampi tilanne kotona, niin meillä on nyt ollut esikoisen syntymästä asti asiakkuus joko perhetyössä tai lastensuojelussa että, että se on ollut ihan loistava juttu. että Vaikka siitä aluksi oli silleen, että no niin, että sen takia, että mä oon mielenterveysongelmainen, niin heti tuli lastensuojelun asiakkaaksi, mutta kyllä sen on sitten itse kääntänyt omassa päässä jo positiiviseksi, positiiviseksi asiaksi.
1: Miten sitten, Klaus, jos mietitään ylipäätään lasten tilannetta, niin lapset varmaan voivat myös kokea syyllisyyttä vanhempiensa tilanteesta. Niin miten se sitten näkyy ikään kuin lapsessa ja miten se näkyy myöhemmässä
0: kehityksessä? Kyllä se näkyy tietenkin sillä Lapset ensinnäkin... Pääsääntöisesti jo kantaa syyllisyyttä tämmöisistä asioista. Et sattuu perheessä, ja on vähän niin kuin äidit. Äidithän kantaa myös syyllisyyttä siitä, mitä lapsille sattuu, on se sitten mitä tahansa suurin piirtein. Ja lapset tuota, niin on samanlaisia, ne kantaa kyllä syyllisyyttä, vaikkei se niin kuin, vaikkei he kerro sitä, he saattavat olla kiltimpiä, jotkut lapset häiriö käyttäytyy siinä tilanteessa. Ja, ja taustalla on tämmöinen huoli ja puhumattomuus tyypillisesti. Osasta tulee psykoterapeutteja ja psykiatrian ammattilaisia sitten sen myötä. Meillähän on ammattilaisilla hyvin tyypillisesti jotakin meidän omassa perhetaustassa, joka on niin ohjannut tälle tielle. Ihan tutkimuksellistiksi se on hurjan yleistä. Tota, Mitenkin vähän tuosta syyllisyydestä vielä sit vielä sanoa, että, että syyllisyyttähän on ainakin, ainakin kahta sorttia. Yksi on semmoinen syyllisyys, joka, joka tuota just niin musertaa meitä ja masentaa ja syventää sitä masennusta. Ja toinen on, että semmoinen syyllisyys, sitä tarvitaan, että yhteiskunta ylipäätään toimii. Ja, ja me otamme sy- koemme syyllisyyttä ja häpeää, jos me teemme jotakin, mikä satuttaa toista esimerkiksi. Ja tota, parhaimmillaan se sitten kääntyy produktiiviseksi, että, että tehdään jotakin. Ja, ja se on niin kuin hyvin toisen tyyppinen syyllisyys, kun se on semmoinen musertava syyllisyyden taakka.
1: Miten näitä, sit, näitä asioita tulisi käsitellä lasten kanssa
0: siellä – Kotona. Kyllähän se tuota, meillähän on tälläkin alueella koulutettu sitä tämmöistä lapsiperheinterventiota, jossa niinku ideana on se, että, että, että tuota, niin autetaan lasta niinku ensinnäkin kuvaamaan se, että miten hän tuntee näitä asioita. Ja sitten kerrotaan lapsille, että ei se ole hänen syynsä, vaan vanhempi on sairas tällä tavalla tai mitä sanaa siis milloinkin käytetään. Ne johtuu näistä ja näistä ja se ei ole hänen vikaansa. Ja sitten on tärkeä huolehtia, että lapsilla on joku aikuinen, joko jompi, se, jompikumpi vanhemmista tai sitten tuota, niin joku muu läheinen sieltä, jonka kanssa lapsi voi puhua näistä asioista. Ja, ja niin kuin sitä kautta että opetetaan puhumaan ja opetetaan erilaisia menetelmiä, esimerkiksi kuvakortit, joista niin kuin voi näyttää, että miltä tuntuu.
3: Meinasin just sanoa, että on semmoiset ihanat nallekortit, mitä me ollaan käytetty, jossa näkyy ne kaikki tunnettilat ja sellaiset. Ja ihan niin sen nallen olomuodosta näkee sen, että millainen olosillaan, on, niin meillä vanhempi poika käyttää sit siitä.
2: Meillä on tässä sellainen, mitä me ollaan itse pohdittu paljon. Me ollaan pyritty saamaan lapua meillä lapsille, että joku ammattilainen tulisi kertomaan, mikä tämä juttu on. Itse on aivan toisen alan ammattilainen, on tuolla IT-puolella, ja mä oon suoraan sanonut, että mulla on niin vähän ää, tietotaitoa ja kokemusta niin lapsista kuin mielenterveysongelmista. Että miten tämä vaikea kombinaatio saataisiin ymmärrettävästi selitettyä lapsille niin, että he ymmärtäisivät olla kokematta sitä syyllisyyttä, mikä niin pyöryy heidän niskaan. Ää, Meillä oli jopa niin ongelma tässä asiassa, että meidän tyttö ja poika alkaisivat reagoimaan tähän aika hurjasti. Ja sitä kautta me myös sosiaalityölle ja muille tonne, ollaan tuotu ilmi, että meille tarvitsisi nyt oikeasti joku tulla kertomaan tämän asian lasten kielellä lapsille. Me ollaan vieläkin siinä limpossa, mitä yhteiskunnassa tuntuu olevan aika paljon, että... Jos ei osata vaatia sitä oikealla tavalla, niin mennään sieltä, mistä aita on matalin. Nyt seuraava tilanne, näin niin kuin kuusi vuotta ollut vakava masennus vaimollani, jossa me ehkä saadaan apua, on tässä kesällä, vähän loppukesästä. Katsotaan, saadaanko sitä apua oikeasti vai mennäänkö silloinkin taas sieltä, missä on aita mataliin. Unohdetaan nämä lapset oikeasti. Meidän oma reaktio tähän on ollut sellainen, että meillä on vakavasti harkinnassa, että me homataan koira, koska se koira on niin sille mielenterveys kuntojutujalle kuin tälle mielenterveysomaiselle. Semmoinen oma aika henkireikä, kun lähdetään ulos pakko mennä ulos. Se saa liikkeelle se saa ehkä pois niistä. Mielen syövereistä. Se kuuntelee. Se ei kerro kellekään. Tämä varsinkin meidän vanhimmalle tytölle, jolla diagnosoitiin tuossa vakavanpuoleinen juttu, jossa hän elää vähän niin kuin omaa elämääsi. Ja tota niin, pojille, jotka taas on hirveän sulkeutuneita konfliktitilanteessa, vetäytyvät paikalta olohuoneen nurkkaan sohvan taakse vaikka me vanhempina sanotaan, että hei, hei, tulkaa tänne ja tulkaa syliin ja tulkaa tänne niin jutella, niin ei toimi. Ehkä tämä on se kaikkein pahin homma tässä koko hommassa, kun niin näkee sen. Yrittää saada apua, ei saa apua.
1: Jos seuraavaksi mennään tuonne vertaistuen piiriin, niin Ville on käynyt nyt Pirkanmaa FinFamia ry vertaistapaamisessa. Ja keskustelit silloin toisen samankaltaisessa tilanteessa elävän miehen kanssa, niin millainen kokemus tuollainen vertaistuki oli?
2: Vertaistuki taas avasi niitä omia ajatuksia siihen, että nämä mun tunteet on normaaleja. Nämä asiat, miten mä tämän mietin, on normaaleja. Esimerkiksi juuri se, mitä voisi ajatella vastuuttomuudeksi, minä en ole vaimostani vastuussa, niin sai vaan todeta, että se oli viisautta. Se ei ollut vastuuttomuutta. Se oli jopa rakkautta, että sä otat sen oman paikkas, asetut tarpeeksi ulos siitä tilanteesta ja vedät sen oman juttu sieltä käsin kuin se, että sä astut siihen tilanteeseen ja olet keskellä sitä tilannetta. Välillä hirvittävän rankkaa, varsinkin kun ei saa aina sitä ymmärrystä, että onko tässä vaan niin itsekäs, että oman itsekyyden takia tämän tekee. Vai onko täällä taustalla jotain oikeasti semmoista rakkautta ja välittämistä, miksi sen tekee? Joutuu tehdä jotain tosi kovaa.
3: Eikö on lasten kasvatuksessakin, että rajat on rakkautta?
2: Kyllähän se näin menee.
3: Et sillä toi on sellainen, mistä hatun noston arvone, että pystyy... Pystyy pitämään itsellään sen rajan siinä, että milloin, milloin siihen toisen sairauteen puuttuu ja milloin ottaa itseensä huomioon enemmän. Varsinkin kun on lapsia, niin siinä on, siinä on pakko niin kuin, toisen pysyä tavallaan järjessä, Ainakin siihen pisteeseen asti, että saa jostain muualta apua, jos sitten molemmilla nuppilaha, että mikä meillä on. Meillä on mun, mun isä on tosi paljon silleen mukana, että ollaan saatu sitten lapset sinne, että kun tuntuu, että tarvitaan molemmat sitä omaa aikaa, omaa aikaa niin pappa on sitten se, se, johon pystyy molemmat sitten aina turvautuu.
2: Joo, meillä tämmöisiä, me ollaan niin sanotusti porrastettu erilaisia apuja, mistä meille apu tulee. Pääsääntöinen apu ollaan ulkoistettu kunnan hommiksi. Siellä on voimavaroja jotka vaan riittää. Se on riitettävä. Sitten meillä on UA piipaa apu. Seinänaapurin ovikello siellä on eläkkeellä oleva Tampereen kaupungin perhetyöntekijä. Sitten on omat sisarukset ja tämmöiset muut, joita voi ehkä viikon varoitusajalla saada auttamaan. Mutta muuten, jos meillä ei olisi tällaisia porrastettuja avunrakenteita, niin oltaisi aika yksin. Samatin Ehkä kuormitettaisiin heitä vähän liikaa, mutta kun ollaan se pääasiallinen kuormitus ulkoistettu kunnalle ja sille avulle, mikä sieltä saa mahdollista saada, niin ollaan selvitty tähän päivään asti ja toivottavasti vielä tulevaisuudessakin. Tukiperhe alussa oli kerran kuukaudessa, Nyttemmin viime aikoina pari viimeistä vuotta on ollut pakko olla kaksi kertaa kuukaudessa. Ollaan eletty tukiperheviikonlopusta tukiperheviikonloppuun, kun tuonne vielä jaksetaan, niin hyvä. Ja toisaalta, kun se tukiperheviikonloppu on loppumaisillaan ja lapset tulos kotiin, niin muutamankin kerran kuullut vaimolta huokauksen, eikö tämä voisi jatkua vielä kaksi viikkoa.
1: Onko Ville ollut matkan sellaisia luottohenkilöitä, kelle sä itse pystynyt puhumaan omista tunteista? Äh,
2: on ja ei. Että niin kuin vertaistuki, sieltä on löytynyt aina. Öö, ongelma on ehkä ollut se oma käyttä, kun pitäisi ottaa se sloti itsellensä. Tämä on mun aikaa. Ja toisaalta ymmärtää se, että se mun aika on oikeasti meidän perheelle. Sitten kun sitä ei oikein ymmärrä, niin sitten vaan paahtaa eteenpäin, kunnes tulee se tilanne, että nyt ei vaan pysty enää. Silloin se on otettava
1: Miten Hilkka, vertaistuki, näkyykö se sun omassa elämässä saatko sä vertaistukea taas kuntoutujana?
3: Kyllä, mulla on on pari tosi läheistä sellaista ystävää, joista osaan itsekin kuntoutujia. Ne on sellaisia, että mun henkireikiä, että kun ne ymmärtää ymmärtää. ja sitten pari serkkua on sellaiset, että kun ne on pienestä pitäen ollut kuvioissa, niin ne... Ne tietää, millainen mä oon ja osaa sitten elääkin niiden mun oikujen ja ailahtelujen kanssa. Et mulla, mulla sitä vertaistukea onneksi löytyy, että oon silleen, silleen koen olevani niin kyllä tosi onnekas. Että, että eri asia sitten se, että kun mulla on aina ollut se, että mä en halua kuormittaa muita, niin mä oon enemmän kyllä puhunut sitten, jättänyt puhumisen aina useammin a- ammattilaisille. Et mulle tulee itselle hirveän syyllinen olo, että jos mä kuormitan mun ystäviä sillä, että mä paasaan niille kaiken, kaiken mitä niin omassa elämässä mättää. Et yleensä se on lähinnä sit ne positiiviset asiat, mistä uskaltaa enemmän puhua niille. Ja miehellä on myös muutama, muutama semmoinen kaveri, että sitten kun hänestä tuntuu, että hänen on pakko puhua, niin sitten se kyllä puhuu, mutta sekin on aina... Et kyllä se vetää itsensä aika piippuun ennen kuin se avaa suunsa.
2: Tunnistan tuon piirteen itsestäni myöskin. <hähtotani> joskus täytyy juosta lujaa seinäänpäin ennen kuin huomaa, että se seinä on kova. <hähtotani> Toinen asia, minkä voisin vielä tuoda ilmi omalta positiivisen kannalta, on erilaisia sukulaisia nähnyt pienestä pitäen. Mielisairaalassa on tullut käyty vierailtua pienestä pitäen. Tätä kautta mielisairaudesta on tullut määrätynlainen normaalius meidän elämässä. Se ei ole mikään kauhistus tai stigma. Se on ihan normaalia.
1: Riittääkö pelkkä puhuminen omista tunteista? Auttaako se vai tarvitseeko ennemmin jotain konkreettista?
2: Tarvitsee konkreettista. Fillari. Se on mun elinehto. Jos se menee rikki, niin mulla pääli leveä. Se on se tapa, millä mä tyhjään mun niin kun mä lähen töihin tai tuun töistä. Se on mun oma aika. Toinen semmoinen mun oma aikaa, pääntyhjaismetodi, on kännykkä. Sieltä etsitään joku tarpeeksi tyhmä peli, jossa ei tarvitse koin paljon aivoja käyttää. Ja jossain sohvalle ja hakataan sitä niin kuin hetken aikaa. Ja sitten todetaan, että no, nyt on tyhjä, nyt voitaisiin
3: mennä. Mulla on itsellä ollut kirjoittaminen. Kirjoittaminen on ollut se, että ihan ihan sellaista luovaa kirjoittamista ja sitten mun harrastus on hääblokkaaminen, niin se on ollut sitten sellainen ja sitten vähän sellainen asiallisempi asiallisempi kirjoittaminen ja musiikki. Se, että kun pääsee autoon ajeleen yksi ja pistää popit täysille, niin se on se sellainen konkreettinen asia, mihin pääsee sitten purkaa, laulaa täysillä mukana ja... Yrittää unohtaa kaiken muun paitsi laulun sanat. Ja mies, mies käyttää sitten sen purkautuminen, on se, että se pelaa kans, on. Hänellä on se pieni hetki aina välillä, että pistää koneen päälle ja kuulokkeet korville. Ja kaikki muu katoaa siksi aikaa, että hän on siellä pelimaailmassa.
1: Miten Ville sitten, kun tuollainen... Kotona on vaikeita tilanteita ja jaksaminen on koetuksella ja kun pitäisi saada se pää Mutta Millaisia tunteita silloin siellä mielessä on ennen kuin sen tyhjentää?
2: Ehkä sitä kuvaisi sillä lailla, että sä menät hukkua ja sä haukot henkeä. Sitten kun sä pääset tyhjentämään sen, niin se on vähän niin kuin sä happea. Sen jälkeen, kun sä happea, niin... Sä jaksa turnerant.
1: Mites Klaus, jos puhutaan ylipäätään tunteita niiden hallitsemisesta, niin voiko sitä
0: oppia sitä tunteiden hallintaa? Musta se sana hallinta on vähän väärä tässä kohtaa. Sitä käytetään kyllä paljon, mutta tunteethan tulee jostakin ja enemmän se on niiden kanssa elämää oppimista. Mun mielestä kuin sitä, että niitä hallitsisi, ne hallitsisi. Ne tulvahtaa jostakin. Mutta tekisi mieli sanoa tuohon, mitä sä Hilkka sanoit siitä, että ne on usein parantumattomia. Minä olen psykiatrina vähän sitä mieltä, että meidän alalla ihmiset paranevat yllättävänkin usein. Se ongelma on se, että hoitoon tullaan niin myöhäisessä vaiheessa. Että, että jos päästäisiin hoitamaan niitä siinä vaiheessa, kun ne on vasta kehittymässä, niin hyvin moni sairastuminen voitaisiin ehkäistä. Mutta meiltä puuttuu tämä puolikuta koinkin täysin vielä Suomesta ja maailmaltakin aika tavalla. Ja sittenkin, vaikka on sairastunut, niin, niin meillähän ei tänä päivänä käytetä niitä ho- kaikkia hoitomenetelmiä, mitä pitäisi käyttää. Sähän Ville viittasit siihen, että ei sitä apua välttämättä saa, kun vaikka olisi selvä tarve ollut pitkän aikaa, niin ei sitä välttämättä tule. Ja se on tämmöistä valitettavaa priorisointia, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, että ruumista hoidetaan hyviä ja mieltä vähän vasemmalla kädellä. Näin se valitettavasti menee.
2: On käytin nimeä Limbossa oleminen, hmm. se on sitä... Joo, joo löllymistä semmoisessa epätietoisuudessa, josta näkee, että tähän saa apua jotenkin tuolta, mm. mutta se ei koskaan tule perille, niin sit löllytää siinä pitkän aikaa ennen kuin saadaan se tulemaan perille
0: asti. Mä esimerkiksi melkein 20 vuotta seurannut ihan potilaan kehitystä. Hän on ollut koko ajan suurin piirtein psykoterapiassa. Hän on tarvinnut sitä, mutta hän on siinä aikana perustanut perheen ja ammattia ja, pari lasta ja voi itse asiassa hyvin, hän kysyy aina välillä, että, että onko hän vielä sairas vai ei. Mä sanon, että se ei mun mielestäni, mutta, mutta to, toki elämässä tulee tilanteita, joissa hän hyötyy siitä, että hänellä on se terapeutti olemassa vielä. Samatit täältä omaisen näkökannalta
2: esimerkiksi suuri vaimoani, kun mietin, niin meidän perheessä se heijastuu vaimoon sillä miten hän näkee itsensä. Muiden kautta, ei itse itsensä kautta, ei arvosta omaa itseänsä. Ja tätä kautta meidän perheeseen tulee masennusta, ahdistuneisuutta, itsemurhaajatukseen, niin kuin kerroin. Sitten aika monesti puututaan tähän masentuneisiin itsetuhoisuuteen, muihin tällaisiin asioihin. Kun se syvempi ongelma on siinä, miten sä näet itsesi. Mutta nyt kun ihminen on oppinut itsensä näkemään niin kuin hän itsensä näkee, niin hankala on sitä muuttaa. Se on se sama polku, yhtä hidas, käveltävä vähän niin kuin väärään suuntaan. Ja tämä ajatus on täysin IT ja Jannon tyyppi, jolla ei ole mitään psykologista koulutusta, mutta
0: näin mä sen näen. Joo, kyllä se ihan oikein näet se, että se jos ajattelee vaikea traumatisoitumista, niin se on pitkäaikainen psykoterapia, mikä siihen tarvitaan. Puhutaan väkkiin, niin kuin munkin, josta kerroin, niin parikymmentä vuotta hän on siellä meille kohta kulkenut ja hyötynyt ihan selvästi ja tavattoman paljon. Ja, ja tuota, niin voisi sanoa mun mielestäni alkaa olla kutakoinkin jo oikeasti. Mutta tuota, mutta totta kai niin kuin kaikille meille, ter- niin sanotulle terveillekin, niin... Jos joku asia siellä elämässä niin kuin meitä kuormittaa, niin kyllä me kaikki ollaan silloin enemmän ja vähemmän reagoidaan siihen psyykkisesti. Ja, ja, ja sitten jos siellä on jotakin sellaista meidän elämässä, joka on, jos, jos meillä on vähän niin kuin heikko kohta, niin, niin, niin se riski on, että sitten joku asia uusi. Ja, ja joutuu vähän niin kuin miettimään ja pysähtymään, että mikä tässä on oikein niin kuin elämässä tuota, niin taas pompahtaa pintaa. Ja, ja ehkä hakemaan apua tai sitten itse selvittämään sitä asiaa. Mutta, mutta paljon enemmän voitaisiin tehdä. Myöskin pitkään sairastunut kohdalla. Se on ihan selvä.
3: Kyllä sen on itsekin huomannut, että, että välillä pitää olla siinä pisteessä, että on viemä siteltään hengen, että saa apua. Että se, että vaikka itse tiedostaisi sen pahan olonsa jo ajoissa, niin siitä avaa suunsa, niin ei välttämättä saa sitä apua silloin. Että sitten vasta kun sillä, että mä hyppään sillalta alas. Niin sitten vastaan silleen, no sinulle pääsetkö puolen tunnin päästä lääkärille, Et? et sitten pääset kyllä.
2: Näin omaisen näkökulmasta heitän semmoisen toisen ajatuksen tästä, joka tukee tätä sinun ajatustasi. Viimeisin kerta, kun vaimo joutui sairaalaan, Korjaan pääsi sairaalaan, tapahtui niin, että mä soitin ensiapuun ajan, menin vaimoni sinne ensiapuun. Lääkäri otti todesta. Soitti pitkään niemeen, pitkästä niemestä sanoi, että kun nyt ollaan tämmöisessä MTT-piirissä jo, että tehdään sitä vähän tehostetummia ja mennään sillä eteenpäin. Siinä vaiheessa mä heitin paperin pöydälle ja kysyn siltä lääkäriltä, että jos joku tappaa itsensä, niin lyökö nimen alle? Ja siinä kohtaa se lääkäri sanoi, että menkää vähän vielä tuohon odotushuoneeseen, hän soittaa uudestaan niemeen. Ja... Sen jälkeen, kun mentiin takaisin, niin oli äänikellossa vähän erinäköinen. Toisin sanoen, ehkä se yksi rankkuus ja siinä limpossa eläminen, mikä mä oon tässä viitannut, menee just tällä että sun pitää tietää ja osata, miten tätä yhteiskuntaa ohjataan, jotta sä saat apua. Ja tää on ihan hirveet, Koska vaimoltani, jos kysyt, että apua, niin se vastaa aina, enköhän mä nyt tästä selviä. Ja nyt sitten kun lääkäri tekee päätöksen ja menee sieltä mistä aitaan maatalin, koska yhteiskunta, koska raha, koska resurssit, niin tämä limpo jatkuu. Siinä vaiheessa, jossa pistät faktan faktaa vasta ja lyöt pöyrälle ja pyörät nimen alla, ja niin että se vastuu siirtyy, niin sä saat apua. Mitenkään muuten sitä apua ei tunnu saavan. Se on väärin.
3: Ja itse sen, että sen jälkeen kun tuli äidiksi, niin sai paljon enemmän niin helpommin apua. Että silloin ennen sitä niin oli vähän sille, että pompittiin silleen ja tälleen. Ja heti kun tuli vanhemmaksi, niin sitten sit sanottiin näistä kaikista, että mitä sulla on mahdollisuuksia saada, mitä palveluita. Ja et sitten sai kaikki laitoskuntoutukset ja psykoterapiat ja tällaiset, mistä ei ollut ennen, vaikka on niin 13-vuotiaasta asti sairastanut. Tai saanut apua 13-vuotiaasta asti. Sairaus on tullut jo ennen. Mutta et pitkään sairastanut, eikä ole, eikä ole mitään sellaisia lainausmerkeissä ylimääräisiä palveluita tarjottu. Niin heti kun tuli lapsia, niin saman tien niin kuin lueteltiin jo, että mitä vaihtoehtoja sinulla on.
2: Meillä kanssa se alkuaskel mielenterveys kuntoutujaksi otettiin synnytysmasennuksen kautta. Ja tota niin... Sitä ennen jo oli nähtävissä asioita, mutta semmoinen perusterveydenhuolto jostain syystä kattelin ne asiat läpi sormien. Tai sitten vaimoni ei osannut niitä ilmi tuoda esille niin, että olisi kukaan voinut mitään huomata. En tiedä. En ole tätä nähnyt tarpeeksi läheltä. Rupesin näkemään tätä vasta läheltä sen jälkeen, kun synnytysmasennus vanhimmalla lapsella aikana. Ja siitä eteenpäin loput lapset.
1: Jos mennään vihan tunteeseen, joka on tietenkin niin kuin äärettömän voimakas sanana ja voimakas tunne, niin se tietenkin voi kohdistua itse siihen sairauteen tai sitten esimerkiksi hoitotahoihin. Mutta sitä voi varmasti tuntea myös välillä puolisoa kohtaan. Osaisiko Klaus määritellä, että mistä se vihan tunne syntyy tai mistä se tulee, monesti miehet on ymmällään, että miksi mä tunnen näin, saanko mä tuntea näin.
0: Kyllähän se varmaan liittyy aika paljon semmoiseen niin niin hirvittävään tilanteeseen, mihin joutuu, joka, mihin sen sitten kohdistaakin. Sehän on tämmöinen niin kuin vastareaktio, jotakin sietämätöntä vastaan, jota yrittää saada pois niin kuin siitä läheltä. Ja ensinnäkin tota, niin, tekisi taas mieli sanoa, että kyllä tunteita saa tuntea, ja niille voi, ne tulee. Se on enemmän sitten se, että mitä tekee niille tunteille, että ottaako veitsen käteen ja tappaa vai, vai lyökö tai vai, tota, vai, vai sietääkö sen tunteen siinä. Mutta tunteet on hyvin tyypillisiä näistä tilanteita, sekä sille, joka on sairas, että sille, joka on siinä lähellä. Ja niin kuin sä sanoit, niin se voi sitten niin kohdentaa johonkin, että taas tämä pirun sairaus tai, tai mikä se nyt sitten onkin, niin joka siinä johon se kohdistuu, mutta, mutta ensisijaisesti, ja me hyvin usein kohdistetaan se siihen ihmiseen, jolle me ollaan vihasia ja sitten on vaikea niin erottaa, että tässä nyt taas tämä sairaus kummittelee. Sitten toinen asia on, että eihän se aina ole se sairaus se onkin pikkasen sellainen erottaminen. Kyllä sitä suuttuu niin muutenkin puolisollensa eri tilanteissa, kumma kyllä, niin pakkaa käymään. Mutta, mutta vihan tunne on sellainen, jota me helposti pelästytään itsessämme sitten myöskin. Ja, ja siihen sitä sit, tulee tämä syyllisyys ja häpiä, että kuinka mä voin tuntea tämmöisiä. Mutta niitä tunteita tulee. Joskushan se sitten johtaa perheväkivaltaan ja tämmöisiin tilanteisiin, jossa on sitten syytä hakea apua molemmin puolin. Et ei se on pelkästään miehet, jotka lyö. Silloin on viisasta kyllä niin kuin lähteä sitä miettimään, jos ei siitä pääse eroon, koska se nyt on tietenkin lapsille aivan erityisen hankalaa ja, ja tässä puhuttiin näistä lapsille, niin on kauhean tärkeää sanottaa heille, että, että, että tuntuu niin pahalta, että nyt suutuin ja olen pahoillani, että pelästytin teidät. tekis mieli sanoa tuohon Ville, kun sä aikaisemmin sanoit siitä, että, että ottaa lapsia lähelle ja antaisi heille tilaa puhua, niin tärkeää on varmaan enemmänkin itse kertoa se, kun sanottaa sitä tilannetta heille. Lapset puhuu sitten, kun on se aika ja kun he kokee olonsa riittävän turvalliseksi, niin kyllähän sitten puhuvatkin, mutta mutta, mutta se on enemmän, mä luulen sen vaan, että saavat kokea sen turvalliseksi sen, sen hetkisen tilanteen sitten sen mahdollisen tapahtuman jälkeen, mikä siinä on ollut.
2: Näistä hyvin muistan semmoisia tilanteita, kun ollaan vaimon kanssa yhteen otettu. Meidän perheessä onneksi kaikki on pysynyt vielä niin sanan terävänä miekkana, millä me ollaan otettu. Mutta kyllä se ärtymys ja viha. Tulee niissä sanan säilässä ilmi, joka heijastuu myös lapsiimme. Mutta me ollaan pyritty näyttämään myös lapsille ne hetket, kun me sovitaan asiasta. Ja tätä kautta me ollaan pyritty siihen, että lapset saisivat sen turvallisuuden tunteen ja näkemään, että kuinka tämä onkaan normaalia. Ehkä ihan tunteen rinnalle mä ajatuksen avuttomuudesta. Silloin kun sä avuton, että sä et tiedä, mitä tapahtuu, niin sussa sisällä se... Pieni lapsi pääsee irti ja kun se ei oikein ymmärrä, niin se pian näyttelee niitä nyrkkejä. Ja ehkä tämä avuttomuus on sanana semmoinen, että mitä enempi saa sitä apua siitä ympäriltä yhteiskunnalta ja vertaistoista ja muuta, niin se vihan tunne on ehkä laimeempaa sen jälkeen.
1: Miten Hilkka teidän perheessä viha näyttäytyy?
3: Meillä se on silleen aika molemmin puolista. Mutta harvemmin se on sellaista, että, että niinku tapellaa. Et yleensä oma sellaiset vihan tunteet on pääasiassa just sitä, että, että niinku perkeleen tauti, että, nyt, että se saa tekemään asioita. Ja se on just sitä, että, että vihaan tätä ja mitä se saa tuntee ja tekee ja mitä jää tekemättä. Ehkä enemmän se, että mihin ei pysty. Tai jos tulikin tehtyä jotain, mitä ei olisi pitänyt tehdä. Miehellä se viha on ehkä sitten sitä, että kun itse silloin, kun on alavireistä ja haluan päästä asioista ehkä vähän helpommalla. Ja lastenkin kanssa saattaa sitten vähän lepsuilla, että, että se, että saisi ne rauhoittu, niin lahjoa karkilla, ei karkkipäivinä ja sellainen, niin... Se semmoinen lepsuilu saa ehkä miehenen itse vihaseksi, että kun ei pysty itse pitämään sitä sellaista kuria ja rajoja välttämättä. Muuten en ole sellaista vahvaa vihaa nähnyt muuta kuin just siinä, että miten, miten tämä tautisaamut käyttäytyy. Että se, se on se pahi.
2: Ehkä tässä kohtaa tällainen omaisen näkökannalta niin... Se kysymys kuuluu, että eikö sä nyt itse voisi asporstaa itseäsi itsesi kautta? Mikä siinä on niin vaikeeta? Ja tässä kohtaa se tulee niin kuin vihana. Toki jos taas katsoo tätä asiaa niin laajemmalla aspektilla out of the box, niin kyllähän se nyt on ymmärrettävää, ettei hän siihen pysty. Mutta se, että itse näkee sen jostain syystä joissain hetkissä niin sokeasti. Että niin kuin oikeasti niin kuin osoittaa sellaisella, joka on hänelle lyömä ase, vaikka ei tarkoita sitä.
3: Se on kyllä se kaikkein pahi. Että jos, jos puoliso avaa sen suunsa ja on just silleen, että et, etkö sä nyt tajua, niin se tuntuu kyllä. Se on ihan hirveä. Kun itse kuitenkin tajuaa sen, mutta ei pysty siihen, niin se on tosi vaikea.
1: Uskallatteko te puhua avoimesti tunteista puolison kanssa tilanteessa kuin tilanteessa?
3: Kyllä mä ainakin. Et se, on, se on ehkä tämä mun mies, jolla on välillä vähän vaikeampi. vaikeampi sillee, ei se hirveästi niinku peittele, että jos ei se puhu, niin kyllä minä siitä olen oppinut näkemään hänestä, että mikä on milloinkin tunnetila, mutta ei, ei se kyllä hirveästi puhu.
2: Melkein joutuu kysyä, että villasukilla vai ilma? Välillä joutuu pitämään niitä villasukkia jalassa, että antaa toiselle sen tilan, mikä mahdollistaa sen parantumisen. Ja sitten jos ne villasukat ottaisiin pois jalasta, niin ehkä tulisi näitä vihantunteita näytettyä sillä niin kuin äsken oli puhetta, mikä oli se kaikista pahin.
1: Seiraiskokemusasiantuntija kertoo tämmöistä tilanteesta? Puolisonsa kanssa, eli ikään kuin joudutaan varoon sitä hänen käyttäytymisensä vuoksi, mitä sanoo, mitä tekee. Hän kuvasta termillä, että hän kulkee jatkuvasti heikoilla jäillä. Yrittää olla ärsyttämästä, ei halua aiheuttaa riitaa tai halua aiheuttaa sitä vihantunnetta vihan puolisossa. Onko tämä semmoinen esimerkki, että onko tämä niin kuin arkipäivää?
2: Joo, näitä villasukat jalassa kulkemista nimitän itse tätä samaa asiaa. Mutta välillä olen huomannut, että kun ne villasukat on liian kauan jalassa, niin rupia omat jalat hikoilemaan ja
0: on pakko sanoa suoraan
2: asioita.
3: Kuulostaa ihan mun mieheltä.
0: Toi kun se sanoit, että, että puhutteko se tunteistanne puolisolle, niin kyllä mä sanoisin, että ei ihan kaikista asioista kannata kyllä puolisolle mennä heti laukasema, että mitä mielessä liikaa. Kyllä se aina, me aina hiukan suodatetaan. Tuosta vihantunteista vielä, niin se on, se on sellainen, joka se on yksi niitä kaikkein pelottavimpia tunteita. Ehkä tuon häpeän hoheella siinä mielessä, että se, se on semmoinen, josta pienet lapset kaikki tiedätte, kun ne, ne menee ihan siniseksi, kun ne oikein vihasia on. Ja, ja tämähän on just se niin tärkeä taito, mikä me opitaan. Meissä on voimakkaita tunteita ja, ja, ja hyvät vanhemmat niin sietää sen tunteen ja pitää vaikka kiinni tai... Tai toteaa, antaa olla sen, vaikka kaupassa kuulostaa hirveältä, kun siellä huudetaan jonkun karkin perään tai jotakin muuta. Mutta se, se kuuluu asiaan ja se saa antaa olla ja se menee ohi sitten, kun se lapsi huomaa, että eihän sitä karkkia tällä tavalla saanutkaan. Ja, ja tota, että ei se vanhempi nyt siitä rikki mennyt, vaikka mä olin aivan hirvittävä vihanen sille. Mutta jos ei tätä kokemus tule, niin meillähän jää aina se pelko, että se meidän viha on kauhean tuhoosa.
2: Tuttuja tunteita ja... Siinä vaiheessa, kun me vanhemmat ollaan niin pääsyksissä, niin meillä ei lahjoita karkilla. Meille annetaan kännykkään koodi, joka tarkoittaa, että se pikkuskidi pääsee tonne pelaamaan hekkeksi aikaa omaa hommansa. Ja aika pitkälti se on sitä, että nyt vaan vanhempi ei jaksa.
3: Se on hyvä pakokeina aina itsellekin välillä. Et... Tai laittaa jonkun piir... pidemmän piirretyn telkkarin pyöriin, että saat se hetken olla. Hetken olla ja hengittää.
1: Jos sitten siirryttäisiin pikkuhiljaa loppuvaiheeseen, eli viimeinen kysymys olisi semmoisia, että millaisia tunteisiin liittyviä terveisiä haluaisit antaa joko niille miehille, joiden puoliso sairastaa, tai, tai muille kuntoutujille, joilla se puoliso on siinä rinnalla, tai sitten vaikkapa terveydenhuoltoalan ammattilaisille,
2: niin... Tällainen omaisena niin puhu, vertaistuki, ammattilainen. Siinä on kolme sanaa. Käytä niitä.
3: Toi on ollut itsellä, että on yrittänyt saada miestä. Miestä kyllä hakee tota vertaistukea. Et siihen, siihen kun itse on löytänyt apua vertaistuesta, niin... Haluaisin kyllä kannustaa ihmisiä, omaisia ja kuntoutuja itseensä, että se vertaistuessa on oikeasti voimaa. Ja se kynnys hakee apua ammattilaiselta voi olla tosi iso, mutta useimmiten se on sellainen askel, mikä kannattaa ottaa. Ja ammattilaisille ehdottomasti, ehdottomasti se, että kuunnelkaa, älkääkä heti. Että ei ensimmäisen 15 minuutin jälkeen anneta mitään diagnooseja ja syötetä ensimmäisenä lääkkeet. Että se, on, et se kuuntelu. kuuntelu on tosi tärkeät.
2: Ehkä tässä itselle tulee mieleen vertaistuki. Jos löytyy jostain, joku internetfoorumi, jossa pääset nimimerkin taakse, niin se voi olla hyvä paikka aloittaa. Finfammin saunailta on se paikka, jossa nämä jatkuu.
3: Sinne minä olen yrittänyt miestä ylipuhua. Se rakastaa saunoa, niin toi on ollut sellainen, että kun löysi tonni.
1: Joo, meillähän on Pirkanmaan Finfamissa on miesten ryhmiä. Syksyllä ilmeisesti alkaa vielä uusiakin. Eli ne on näitä avoimia vertaistukiryhmiä, joihin pääsee keskustelemaan. Sen lisäksi on sitten omaisneuvontaa, missä on mahdollista saada ihan kahdenkeskistä vertaistukea. Olisiko Klausilla jotain toivon sanaa vielä miespuolisoille?
0: Niin, mieli sanoi sellainen, että sitten kun, tietenkin siinä apuakin on kauhean monenlaista, ja, ja tota, mutta jos sattuu sillä, että löytää hyvää apua, niin kyllä toivo on aika tavallakin itse asiassa. Se vain joskus vie hurjan pitkiä aikoja. Ja toi, mitä Ville sanoi, että kannattaa vaatia, me on ehdottomasti sitä miltä pitää vaatia. Se on ainoa tapa, se on varmaan yksi syy sitä häpeä ja stigma-asiasta, että sitä apua ei tuota niin kuin haeta ollenkaan sillä tavalla, kuin sitä pitäisi, jotta tämä yhteiskunnan palvelujärjestelmä kehittyisi. Ja ammattilaisille tekisi vielä mieli sanoa, että, että opetelkaa erilaisia psykoterapeuttisia keinoja. Sitä, niitä taitoja on ihan liian vähän. Eri tilanteisiin on se sitten perheen kanssa työskentely tai kahden kesken tai se, että ymmärtää ja kuunnella, niin kuin Ilkka musta hyvin sanoi, että ei aina pidä. Ja, ja toivoisin, että päästä siitä, että, että, että heti leimataan jollakin diagnoosilla, kun siellä on just tosiaan taustalla se, että ei se masennus se iso juttu, vaan se on se, se on se trauma siellä. Se hyväksikäyttö on se, joka on aiheuttanut tämän kaikkia. Se pitäisi nimetä sillä lailla, eikä puhua vaikeasta masennuksesta. Eihän se kerro mitään siitä asiasta. Ihan samalla fiiliksellä itse. Se tekisi paljon,
2: jos se nimettäisi niin. Toinen, mitä tuli mieleen omalle itselle kohdalle, on aika paljon auttanut. Ymmärtää se lapsi minun sisälläni, sen tarpeet, onko niitä koskaan täytetty, miten ne on täytetty. Ja sitä kautta niin peilata myös itseään. Ihan samalla lailla kuin peilasin vaimoani. Ja hänen traumansa.
3: Jos saa sen vielä lisätä, että että näille puolisomaisille, että se, että vaikka on mies, niin saa tuntea ja saa puhua. Oikeasti se varmasti tuottaa tunteita ja sinulla on oikeus tuntea, jos puolisolla pyörii päässä vähän jotain, niin niistä, jos et puolisolle puhu, niin puhu jollekin. Ja ne ovat täysin oikeutettuja, ne sun tunteet. Ja asioista voi auttaa ymmärtää sekin, että että että, että vaikka googleta vaikka se sun puolison diagnoosi, että että sekin voi auttaa siihen toisen ymmärtämiseen.
2: Jos vielä jatkan tätä ajatusta sillä lailla, että ne oli ne meidän isoisät, jotka oli siellä jotka näki niitä asioita, jonka takia ne ei puhunut. Me ei olla oltu sodassa. Puhutaan me. joidenkin isät. Sekin pitää paikkaansa, mutta siksi me puhutaan. Kiitokset, että kuuntelitte
1: Mielivieraat podcastia. Voit jättää meille palautetta ja esittää toiveita aiheista, joita haluaisitte tämän podcastin käsittelevän. Suuntaa siis osoitteeseen www.finfamipirkanmaa.fi kautta podcast ja auta meitä parantamaan tätä asiaa. Ja suuret kiitokset myös vieraillemme ja kaikkea hyvää jatkoon.
3: Kiitos. Kiitoksia.